0: Hola y bienvenidos. Mi nombre es Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo y hoy vengo a hablaros sobre los miedos y las fobias. Vamos a hablar durante este episodio sobre qué ocurre con esas creencias irracionales, con esos miedos desproporcionados que desarrollan tantas personas, aspectos tan diferentes. ...y como algunos puede parecer que tienen cierta lógica... ...pero otros parecen totalmente desconectados de la realidad. Los miedos y las fobias muchas veces son como un, como un iceberg... ...en el que solamente podemos ver la parte que asoma de ellos... ...la parte evidente, la parte que sobresale del mar... ...pero debajo del mar, debajo de lo que haya siempre vista... ...hay algo mucho más grande... Hay una mole profunda, oculta en la superficie, que tiene mucho más que ver con la parte que vemos. Hoy, en Psicología Cruda, miedos y fobias. Más allá de lo aparente. Esto es Psicología Cruda. Con Buenaventura del Charco. Bueno. En primer lugar, como siempre, intentar explicar que casi todo lo que nos ocurre tiende a ser adaptativo. Es decir, el ser humano, casi como cualquier especie, tiene la capacidad de aprender a tener lo que es aversivo y peligroso. Y esto es terriblemente útil. La especie que no es capaz de aprender de lo que da miedo, de aprender de los potenciales peligros, pues es una especie que posiblemente caiga en esos peligros. ...y se muera... ...es decir, es útil que... Eh, ...aprendamos a temer a las serpientes... ...a las arañas... ...a la enfermedad... ...porque todo esto... ...hace que nos protejamos de ella ...y por lo tanto... ...pues nos evitemos todo ese daño... ...sin embargo, cuando hablamos de fobias... ...cuando hablamos de miedos patológicos... ...de lo que estamos hablando... ...son ...de, de reacciones desproporcionadas a algo y de algo realmente muy limitante que nos impide hacer nuestra vida normal, incluso a veces, aunque no haya ni la posibilidad de, de ese miedo. Por ejemplo, pues, no sé, gente que tiene miedo a las arañas y ya no, puede, no es solo que le dé miedo ver una araña, incluso un miedo desproporcionado, es que, por ejemplo, no puede ir al campo simplemente ante la posibilidad de que pueda encontrarse con una araña. Ahí es cuando hablamos de una fobia cuando hay un nivel de sufrimiento significativo o cuando esto le impide a la persona hacer una vida normal y funcional. ¿vale? Cuando hablamos de fobias, una manera de categorizarla es eh, que me gusta mucho, que es que para mí hay dos tipos de fobias, las fobias reales, entre comillas, y las fobias simbólicas. ¿vale? Voy a empezar con las reales, que son las más sencillas y las que más se suele tratar cuando se habla de psicología. Pues vamos a ver, las fobias reales, ¿qué son? Pues son algo que si bien es desproporcionado e irracional, como este ejemplo que ponía del miedo a las arañas, vienen de una experiencia real. Pues imaginemos, por ejemplo, una persona que de pequeño le pican muchas avispas o una persona que cuando va por primera vez al ginecólogo tiene una experiencia muy traumática y desagradable. O una persona que tiene un día un accidente de coche, ¿vale? Y después de esa experiencia desagradable, la persona no quiere acercarse de ninguna manera a eso que le ha dado miedo. Es decir, una persona que después del accidente de coche es incapaz de montarse en un coche, que solamente con ver un coche puede sentir cierta ansiedad, una persona que después de esta experiencia terrible que por desgracia muchas veces es frecuente, se niegan rotundo a ir al ginecólogo, es incapaz de, de hacerse los chequeos y las revisiones pertinentes o una persona que comiendo simplemente con que aparezca una abeja o una avispa tiene que abandonar el, el sitio donde está almorzando porque le da pánico la idea de que le pique. Bueno. Todo esto, lógicamente, es desproporcionado, lógicamente eh, falla a, la, a una evaluación real del peligro, pero sin embargo se fundamenta en algo que la persona sí que ha vivido. Es decir, no es un miedo que yo me saque por la puta cara y random, sino que se basa en algo que yo he vivido y que ha sido jodidamente desagradable, ¿no? Entonces, de alguna manera, la persona, cada vez que ve esto Yuye, pues... Eh, al huir ese miedo se calma, al huir esa persona eh, se tranquiliza y de esta manera, eh, como esa conducta de huir se ve reforzada, es decir, huyendo obtiene algo bueno, que es evitar esa sensación de miedo, el cerebro va creando cada vez una asociación más fuerte y una tendencia a que hay que huir en cuanto aparece eso que nos da miedo o algo relacionado con aquello que nos da miedo. De alguna manera, esto que nos alivia, que es la huida, perpetúa nuestro miedo, porque como cada vez estamos menos acostumbrados a exponernos, a estar delante de esa abeja o de ir al ginecólogo, pues cada vez se nos hace más un mundo, nos da más miedo y cada vez, por lo tanto, tendemos a querer huir más. Y esa huida reafirma la idea, con lo cual entramos en un círculo vicioso que... ...que se retroalimenta... ...muchas veces también ese miedo... ...bueno pues no podemos haber... ...porque he tenido tener una experiencia directa... ...pero puede ser algo que sabemos... ...que es peligroso... ...o, o que es... Mmm, ...amenazante... ...por ejemplo lo hemos visto con el COVID... no ...había gente que no ha pasado el COVID... ...pero que le tenía un miedo real al COVID... ...bueno pues porque la población de riesgo... ...o por los motivos que, que fuera... ...sin embargo es interesante ver... cómo en algo que estaba ahí para todos que era el COVID, solo un porcentaje muy pequeño de la gente ha llegado a desarrollar fobias y ahora vamos a ir un poco más a la, a la profundidad de eso ¿Cómo se solucionan este tipo de fobias? Bueno, pues la verdad es que este tipo de fobias se solucionan fácilmente no es el tipo de terapia más difícil y además es un tipo de terapia que, que suele tener bastante, bastante buen pronóstico para mí este tipo de fobias, a mí las terapias que más me gustan son las terapias conductistas y cognitivo-conductuales a pesar de que no es el tipo de psicoterapia que yo suelo practicar ¿cómo solucionan estas terapias este tipo de fobias? bueno, pues lo hacen con la exposición es decir, básicamente la idea que es, es si tú cada vez que huyes de eso que te da miedo eh, reafirmas esa idea que hay en tu cerebro de que eso es muy peligroso lo que necesitas es tener experiencias de contacto con eso que te da miedo y ver que no tiene esas implicaciones terribles que tú te montas en tu fantasía. Es decir, darme cuenta de que puede haber una avispa en el plato y no por eso me va a picar, o puedo montarme en un coche, y eso no significa que yo vaya a tener un accidente de, de tráfico. Normalmente la exposición se basa en la idea de que cuando yo me pongo delante de aquello que me da miedo hay una respuesta corporal, fisiológica de ansiedad en la que sube muy muy arriba pero el cuerpo es incapaz de mantener esa ansiedad ese nivel de tensión y alerta de manera continuada con lo cual si soy capaz de, con perdón de la expresión echarle cojones y mantenerme firme pues luego hay un momento en que la ansiedad cae y mi cuerpo se relaja si yo consigo varias veces hacer eso al final me doy cuenta de que eso que me da tanto miedo, en vez de hiperactivarme y tener que huir, me hiperactiva, pero luego cae por sí solo y me relaja. Y al conseguir varias veces este efecto, creo una nueva asociación con esa sensación final de relajación y digamos que deja de darme miedo. Básicamente, resumiéndolo mucho, algo que me daba mucho miedo, como me enfrento a ello y veo que las consecuencias no son tan terribles, pues dejo de tenerle tanto miedo normalmente la manera de hacer esto pues es mediante una escala de jerarquía es decir, no voy a empezar montándome en el coche y metiéndome en una autopista, a lo mejor el primer día pues, simplemente me meto en el coche estando aparcado para acostumbrar a mi cuerpo a estar en el coche y disminuir esa respuesta de ansiedad que ya solo con montarme en el coche me da, me da un jari y poco a poco pues luego encender el coche y lo mismo me doy una vuelta por por el aparcamiento, luego saldré a la calle por una zona conocida a baja velocidad, luego poco a poco, eh, pues a lo mejor primero conduce alguien y luego ya conduciré yo, hasta que ya finalmente hay un momento en el que puedo conducir con normalidad. Es decir, se suele hacer una lista en la que vamos de algo que nos da miedo, pero de menos a más, ¿vale? Esto a veces eh, normalmente se hace en vida real, pero hay veces también que se puede hacer en visualizaciones de imaginación, donde me imagino una araña o donde me imagino aquello que me da miedo o incluso se están aplicando nuevas tecnologías a esto, como realidad virtual, como realidad aumentada y otro tipo de, de aspectos similares. Bueno, digamos que estas han sido las fobias sencillas. La verdad que eh, no hay mucho más que explicar. Yo me acuerdo cómo eh, me llamaba mucho la atención cuando estudiaba en la carrera que, que te contaban ahí un tochaco para explicarte la exposición, pero básicamente la exposición es lo que te acabo de contar. Te pones delante de lo que da miedo, esperas a, que, a tener esa respuesta de ansiedad y luego a calmarte y vas de menos difícil a más difícil hasta que tu cuerpo se va acostumbrando poco a poco. Pero luego hay otro tipo de, de fobias, que son las que yo estoy aquí llamando simbólicas, que esto no es una categoría oficial, pero bueno, para divulgarnos nos no vale, eh, que, que sí que son como más complicadas, ¿vale? Que sí que son más profundas, más insidiosas y más llamativas. Y las intento explicar. Las fobias simbólicas son miedos a, a cosas sin sentido. Bien, porque lo que nos da miedo no debería darnos miedo. Es decir, yo puedo tener miedo a las arañas y tenerlo muy desproporcionado, pero joder, las arañas tienen lógica que me den miedo, ¿no? Pero estas suelen ser como más sin sentido, por ejemplo, miedo a los pájaros o miedo a los lugares abiertos y además no hay una experiencia previa, es decir, no puedo decir, mira, es que me pasó esto y desde entonces le tengo miedo. Es verdad que también pueden ser de las anteriores, pero muy, muy, muy desproporcionadas, ¿vale? es decir, todas tienen un, todas fobias tienen un cierto conato a la realidad este tipo de fobias incluyen cosas como miedo a la muerte, a que roben mi identidad, a enfermar pero tienen un punto ya de ida de olla de que tiene como cuatro vueltas de tuerca además y que desde luego no se fundamenta en cosas que, que yo he vivido son aparentemente más irracionales y son sobre todo muy muy limitantes, que ojo pero, y esto de verdad que me tocaría mucho los huevos eh que nadie se tome esto como que estamos hablando de que son cosas que se inventan y que al carecer de fundamento ellos son los culpables o debemos de ridiculizar su malestar que va, para nada, y esto me jode que flipa y creo que tenemos que ser empáticos y compasivos con quienes las padecen pero también creo que la mejor manera de enfrentarlas es entender su finalidad y su funcionamiento para poder ir un paso más allá así que bueno Aclarado y recalcado esto, que me parece importante porque creo que con las fobias se estigmatiza mucho a quien las tiene. Bueno, me parece muy importante porque más se está quitando el estigma de cosas como la ansiedad o la depresión, en eso sí, pero por ejemplo en las fobias no tanto, porque eso es, bueno, una idea de olla tuya y algo que tú te inventas. En fin, aclarado esto, ¿cómo funcionan las fobias, estas fobias irracionales? Estas fobias... ...que aparentemente no tienen sentido... ...lo primero es entender una idea básica... ...que es que el cerebro codifica la información... ...y los aprendizajes por claves asociativas... ...y voy a intentar explicar esto... ...vamos a ver... ...el cerebro hace asociaciones... ...vale... ...es decir... ...cuando interioriza un aprendizaje... ...tiende a generalizarlo... ...con otras cosas con las que pueda hacer una asociación... ...en realidad es algo un poco más complejo que esto... ...pero simplificándolo mucho pues es así... Voy a poner un ejemplo que quizás se entiende mejor. Por ejemplo, si mi abuela cocinaba croquetas, pues ya asocio esa comida a la idea de hogar, ¿vale? Y me encantará que me regalen croquetas porque en mi mente son un símbolo de que me quieren eh, de forma que la croqueta ya no es una croqueta, sino que es una especie de vehículo en el que se expresan una serie de sentimientos de afecto, cariño, cuidado. Es decir, mi abuela cada vez que hacía croquetas me estaba transmitiendo todo eso y mi mente ya crea esa asociación es decir, que como no son de puta madre las croquetas de por sí van encima en mi mente son la puta manifestación del amor no es normal que me encanten tanto bueno, estas asociaciones no es algo que tú puedas decidir o no es decir, nuestra mente funciona así funciona con esa tendencia a crear asociaciones por una cuestión darwinista por una cuestión evolutiva vamos a ver el cerebro es el órgano que consume más calorías. Gasta unas 500 calorías de las 2.000 que necesita un adulto. Esto ahora no es un problema. De hecho, ya podría gastar más y estaría yo un poco menos gordo. Pero antes la comida no estaba garantizada. No estaba claro que tú fueses a obtener las 2.000 calorías que necesitabas. Así que nuestro cerebro se fue diseñando para que hiciera este tipo de asociaciones y generalizaciones. ¿Por qué? Porque así tenía que pensar menos activamente. Tenía que procesar menos la información y esto era una buena forma de automatizar procesos y de tener una respuesta más rápida para las cosas si en mi cerebro hay una asociación que es croquete igual amor pues listo pues ya hemos echado la tarde es decir es un proceso que te cagas de rápido y muy eficaz porque no tienes que analizar tanto las cosas no es lo mismo que para no pensar croqueta esto lo hace mi abuela y mi abuela le gusta agasajarme y demostrarme el cariño y el cuidado dándome algo que a mí me gusta mucho y nutriéndome más y eso lo hace a través de las croquetas fijaos, todo ese procesamiento tan largo lo reduce a croquetas igual amor y a tomar por culo claro, esto, esta puta movida de cómo funciona nuestra mente te la cuento para las croquetas y suena como genial pero también funciona para cosas desagradables creando asociaciones y generalizaciones muy 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 chungas en las que los miedos profundos de nuestra vida se acaban asociando por este carácter simbólico a cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Así por ejemplo, muchos pacientes víctimas de violencia y conflictos en casa en la infancia tienen miedo a los ruidos fuertes, les ponen muy nerviosos y dan unos repullos que pa' qué cada vez que oyen un ruido fuerte. Bueno, eso viene de que en su mente se asocia ese sonido elevado al ambiente de tensión y amenaza que había en casa con los gritos. Y esta es de las sencillas, hay algunas muchísimo más retorcidas. De las más impresionantes que he tenido y puedo contar es el caso de un paciente que tenía fobia a los pájaros y no le habían atacado, ni había tenido ninguna experiencia desagradable con ellos, ni siquiera había visto la peli de Hitchcock de pájaros, que por cierto a mí me impresionó un montón cuando la vi de crío. Entonces, ¿por qué tenía tanto miedo con, con, a los pájaros si nunca había tenido una experiencia desagradable con ellos? Bueno, pues era una persona que tenía miedo a asumir la libertad de su vida. Voy al detalle porque imagino que, que te estás quedando con el culo torcido. Este paciente, como, como muchas personas, tenía miedo a tomar sus propias decisiones, a enfrentar convencionalismos a seguir su propio criterio vamos así que y aquí viene la maravilla de la mente el pájaro es un símbolo de libertad por el hecho de que volar es una metáfora de estar sin ataduras de libertad absoluta y porque los pájaros también son un símbolo de libertad piensa en cuántas veces has oído hablar de ellos asociados a este concepto en canciones libre como un pájaro que vuela yo soy libre y todo eso ...o en películas que ponen el pájaro como símbolo... ...o en muchas banderas también están las aves como, como símbolo de libertad... ...pues eso, que detrás de un miedo de reaccionar a los pájaros... ...había un miedo a responsabilizarse de su vida y vivirla libremente... ...es decir, tengo miedo a asumir la libertad... ...libertad la asocio con pájaros... ...con lo cual mi miedo a asumir mi vida igual a miedo a los pájaros... ...como te puedes imaginar, no fue una terapia nada fácil... La verdad que recuerdo que, que fue muy difícil, pero también muy bonito. En fin, además aquí hay que entender que cada uno hace sus propias asociaciones, aunque hay algunos patrones que se repiten como los que luego voy a contar. Es decir, cada persona eh, tiene una serie de... Ten, las personas tenemos en común esa tendencia a hacer asociaciones, ¿vale? Pero no hay patrones o normas específicas. Tienes que indagar en la mente de cada persona, eh, tienes que ver por qué ha hecho esas aso asociaciones en concreto. Lo universal, lo biológico es hacer asociaciones, pero el contenido depende de cada uno. Así que bueno, voy a contarte algunos patrones frecuentes, por si tú o alguien de tu entorno tiene esto, y así poder ayudarte. Uno de los patrones frecuentes es el del miedo a la muerte. Sobre todo el miedo a la muerte tiene que ver con el miedo a una vida no vivida. Es decir, lo que tememos no es tanto morirnos, sino como el hecho de que si nos morimos todo lo que teníamos por hacer todo eso a lo que no nos hemos atrevido no lo realizaremos intento desarrollarlo un poco, pues bien, imaginamos una persona asustadiza que siempre deja todo para más adelante, que nunca es el momento y que en el fondo no está viviendo la vida, que en el fondo no está haciendo algo que es crucial para él atreverse a plantarle cara a sus padres atreverse a hacer ese trabajo con el que siempre soñó... ...atreverse... ...a disfrutar de la vida... ...a viajar... ...en fin, a, a, a lo que sea... ...bueno pues la gente que tiene esos patrones... ...que le da miedo vivir... decir ...por decirlo de alguna manera... ...pues no sé, le da miedo tener una pareja... ...y entregarse de verdad... ...y se queda vinculándose superficialmente... ...con relaciones que no le aportan mucho... ...pues ese tipo de gente... ...luego tiene mucho miedo a la muerte... ...¿por qué? porque mientras que yo estoy vivo me da tiempo a hacer eso que no estoy haciendo por mi miedo. Es decir, bueno, pues puede que ahora no me haya abierto a tener una pareja y no me haya tirado a la piscina, pero bueno, ya lo haré más adelante. ¿vale ¿Cuál es el problema? Que si me muero, todo eso se queda por hacer. Entonces, realmente el miedo a la muerte es el miedo a una vida no vivida. También el miedo a la muerte a veces no es porque me pasa a mí, sino que es un miedo a que le pase a los seres queridos. ¿A ¿Miedo a qué? Eh, yo que sé, se me muera le pase algo a mi familia, miedo a y yo no pueda estar ahí y tal ahí normalmente tiene que ver más con la culpabilidad que el otro día hablábamos de ella en el episodio anterior tiene más con el miedo a sentirme responsable de todo el mundo y entonces si pasa algo y yo no estoy ahí, yo no estoy cumpliendo bien mi rol de, de cuidador o de protector y en general no es tanto el miedo a lo que pase ...como el hecho de no poder hacer nada... ...como el hecho de... ...va a ocurrir una desgracia y yo no lo voy a poder evitar... ...es curioso cuando hablas con personas que, que sufren este tipo de fobias... ...cuando al final toman conciencia... ...de que no le da tanto miedo que se muera su hijo, por ejemplo... ...como el hecho de que se muera su hijo y no poder hacer nada... ...y la sensación de fallarle a su hijo... ...así que... ...este tipo de miedos tienen más que ver con la culpabilidad... ...y el sentido de la responsabilidad exacerbado o la sensación de impotencia, no poder hacer nada. Luego está, por ejemplo, otra muy frecuente, que es el miedo al dolor. Tiene más que ver con una sensación extrema de, de ser vulnerable, de sentirme muy frágil, de que soy un ser débil que no puede enfrentar al, el, al dolor, ¿vale? Es decir, me veo más blando que la mierda de pavo, así que no venga nada muy jodido, porque yo no voy a ser capaz de hacerle frente. No va tanto del dolor, sino de eso, de cómo me autopercibo para ser capaz de enfrentarlo y de responder hasta él es sobre todo un miedo a ser débil no a ser débil sino a, a, a que me siento débil a que tengo una idea de mí como algo débil así que tengo que huir del dolor a toda costa también está el miedo a ser mala persona que tiene mucho más que ver con o bien con una culpa exacerbada bueno pues porque me he criado en, en ambientes muy culposos o también sobre todo en lo más frecuente un miedo a ser atacado o rechazado tengo mucho miedo a ser mala persona porque tengo el convencimiento de que entonces los demás me atacarán o, o, o me rechazarán y podrán acusarme, ¿no? Entonces lo mejor es ser bueno y estoy siempre agobiado con ¡Ay! ¿Le habrás sentado esto mal a alguien? ¡Ay! ¿Será que soy malo por pensar tal o cual? ¿Vale? De todos modos, este sobre todo es un miedo culposo, así que te recomiendo oír el, el capítulo anterior del, del podcast donde hablo de cómo funciona la culpa, ¿Vale? Es interesante un ejercicio de, de, de terapia gestáltica hablando del miedo en el que le pides al paciente que termine la frase. Le dices que termine la frase, me da mucho miedo que... Y cuando ha escrito varias frases con me da mucho miedo que... Pues yo qué sé, me da mucho miedo que se muera mi padre, me da mucho miedo eh, que fracase en la vida, me da mucho miedo lo que sea... Eh, le pidas que lo sustituya por deseo profundamente. Esa misma frase. Deseo profundamente que se muera mi padre o deseo profundamente fracasar en la vida. Puede parecer sorprendente y esto no es aplicable al 100% de los casos, pero sí que en algunos casos lo que nos da miedo son cosas que en el fondo queremos muy profundamente, pero nos asusta reconocer. Normalmente no es que quieras que se muera tu padre o normalmente no es que quieras fracasar sino que en eso hay algo liberador. Por ejemplo, recuerdo que un paciente que me decía que le tenía pánico al fracaso, había ese punto en el que si fracasaba, oye, pues dejaba de vivir con miedo. Él era una persona que estaba continuamente sobreesforzándose para no fracasar. Si fracasaba, podía dejar ese sobreesfuerzo. O una persona que tiene ese conflicto profundo con su padre, pues de alguna manera, si el padre fallecía, pues podía liberarse de, de ese conflicto y, y podía a lo mejor hacer todas esas cosas que no era capaz de hacer porque el padre estuviera vivo. Volvemos a lo mismo, recordar, y lo digo siempre, que el ser humano tiene partes. Yo puedo tener una parte mía que está harta de que tiene miedo a fracasar y una parte mía que está agotada de todo lo que hago para no fracasar y que está harta de esa presión que puede desear fracasar para liberarse de ello Entender que este tipo de cosas no, no habla de la totalidad, solo habla de una parte de ti. Bueno, volviendo a los ejemplos frecuentes, está el de la agorafobia, que yo creo que es el de, de los más conocidos, ¿no? Ese miedo a los espacios abiertos. Tiene que ver mucho con enfrentarme al mundo externo y a no tener el control. Es decir, realmente las personas que tienen agorafobia lo que tienen miedo es a enfrentarse al mundo. Está muy presente a menudo en pacientes que pierden el control de su vida y que es casi como una metáfora. No puedo enfrentarme con el mundo, así que evito salir a él. Me quedo en una habitación, me quedo en un espacio cerrado donde puedo tenerlo todo en orden, donde puedo tenerlo todo bien atado. ¿Cómo se curan estas fobias simbólicas? Pues la verdad que no va tanto de trabajar con la fobia, sino de ir un poco más a la profundidad y de ver cuál es el miedo que hay detrás de este simbolismo, de esta asociación. Hay terapeutas que sí que trabajarán esa agorafobia saliendo a la calle y tal, pero a mí me parece que esto es una terapia un poco superficial porque solamente está atacando la asociación que, oye, que si consigues con una persona no puede salir a la calle, salga, joder, desde luego ha ganado mucho, pero me parece que no estás yendo a la profundidad y normalmente hasta que no vas a lo que hay debajo del iceberg pues este tipo de fobias simplemente cambian y pasan de ser un tipo de fobias a otras o la persona volverá a ellas. Es difícil hablar, por tanto, sobre cómo tratar este tipo de fobias simbólicas. No es tan clara como esa exposición en las fobias reales, entre comillas. Así que, bueno, pues hay que indagar, hay que hacer una buena psicoterapia para ver qué es lo que hay en la profundidad y enfrentarlo directamente. Una vez lo enfrentan directamente directamente, y, por ejemplo, le pierdes miedo a la libertad, pues dejarás de tenerle miedo a lo que asocias con la libertad, en el caso del ejemplo que he puesto los pájaros. Así que, bueno, esto es todo por este capítulo. Y te dirás, oye, no ha habido grandes frases de otros. Y es cierto. Pero si te digo la verdad, no sabía ninguna frase en torno al tema del miedo. Así que estuve mirando en Internet y la verdad que me tocó los huevos lo que encontré. Todo lo que encontré era culpabilizador, era acusatorio y, y básicamente lo que decían era que las personas que tenían fobias eran unos cobardes y hay que echarle cojones y me parece algo bastante enjuiciador. Así que como estoy harto de tanta gilipalle culpabilizadora, no va a haber frasecita hoy. Nos vemos en el próximo episodio, un abrazo fuertecito y nada, espero ver que este capítulo os haya ayudado.